0: Graça e paz família, que bênção poder estar na última quarta-feira do ano, para estar com vocês, trazendo essa palavra de compartilhamento do Senhor para a sua vida, e eu espero que seja chaves, sejam chaves, que vão contribuir para grandes vitórias na tua vida, para o ano de 2024, você crê nisso? Diga amém! amém. Aleluia! O nosso pastor e escritor, pastor Grendene, Rafael Grendene, ele já está lá no fundo, aguardando você ao final do culto, para que você possa estar comprando um dos seus livros, o último livro, este livro está incrível, Deus transforma maldição em bênção, e com tragédias se transformam em testemunhos, então guarde... É, na sua memória aqui De poder sair, de encontrar com o Pastor Grandene ali Já comprar mais de um Porque você já abençoou outras vidas, né? Então será a bênção para você o Pastor está lá É um dos nossos grandes escritores da Family Church E sempre está aí multiplicando o conteúdo Para as nossas vidas Muito bem Não sei se está meio escuro aqui, né? Agora aí o pessoal vai dar uma aliviada na luz aí, né? Muito bom Queridos eu estive orando ao Senhor esses dois dias em que o Pastor Mack me convidou para estar tra transmitindo a palavra do Senhor para vocês e conversando com um amigo, com outro, com uma pessoa, outra. Sempre eu a palavra assim: "O que, que você está fazendo? Estou planejando 2024." Hoje eu falei com o Samuel Torquata ali, um grande produtor de vídeos aí. E eu falei com ele, como é que você está? Tudo bem? Como é que você está? estou aqui planejando 2024. Vou mais um, né? Então, planejamento. E aí, eu fui relembrar ao meu coração. Quais são os motivos pelos quais nós não alcançamos alguns objetivos? Quais foram os motivos que algumas das minhas metas desse ano não foram alcançadas? Alguns sonhos não foram realizados? O que faltou? E hoje você terá algumas chaves nas suas mãos para você anotar e refletir durante estes dias e neste ano o que pode ter faltado. Eu trago-lhes a mensagem sobre Neemias, o sucesso de Neemias revelado. Você conhece Neemias? Você já ouviu falar muito bem de Neemias? Você já estudou sobre Neemias? Esse texto bíblico que eu vou ler com vocês agora está em Neemias, capítulo 6, versículo 14 a 16. Neemias, capítulo 6, do 14 ao 16, que diz o seguinte... Lembra-te do teu, é, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus lembra também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O que mais? O muro ficou pronto no 25o dia de Elu, em 52 dias. Diga comigo: 52 dias. Ok, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Amém? Amém? Temos engenheiros aqui, quem atua em engenharia, arquitetura, quem atua com marketing, com vendas, com planejamento estratégico, com gestão. Então um pouco do que eu vou falar hoje vai fazer vocês se sentirem um pouco mais aproximado do que eu vou falar. E claro, vou falar de uma forma extremamente simples para que qualquer pessoa consiga fazer e até uma criança anotar e entender o que nós vamos falar aqui. Mas a minha pergunta que eu tenho para você hoje é, qual é o seu plano? Nós aprendemos na Bíblia, assim como muitos homens e mulheres da Bíblia, eles traçaram um plano claro do que eles queriam alcançar. Um plano claro. Deus realizou todo o plano da criação em sete, di em sete dias, sendo que no sétimo dia, Ele descansou. Em seis dias ele fez a execução, mas houve um planejamento antecipado de tudo aquilo que ele gostaria de fazer. E você vê a diversidade de animais que foram criados no mundo inteiro. Se você olhar para cada animal, as suas diferenças, as suas complexidades, se você olhar para... Aquilo que é praticamente invisível aos nossos olhos Os micróbios e várias outras coisas que são minúsculas Se você for olhar para a grandeza de todo o mar de, Do sol, das estrelas, dos astros De toda a composição da criação de Deus Existe uma execução muito bem feita Um planejamento muito bem executado Então Deus ele não falhou na sua execução Ele soube fazer tudo muito perfeito. E claro, Deus é transcendente. Ele vai além do que nós podemos imaginar. Por mais que Deus está aqui, está presente, nós não conseguimos contê-lo, nem o segurá-lo, porque Ele está em todo o tempo. Deus, Ele é... Ele está no tempo cronos, que é o tempo cronológico que eu e você vivemos Que é o tempo em que nós olhamos dias, horas, meses, minutos e segundos Mas ao mesmo tempo ele faz parte do tempo logos, que é o tempo de Deus É o tempo em que ele não olha dias, meses e anos É o dia que ele olha a humanidade e encontra um caminho e diz Hoje é o dia de eu manifestar na terra o meu poder, a minha presença independente de cronos Mas no cronos Deus trabalha porque nós precisamos de respostas que... Precisam acontecer em certos momentos importantes da nossa vida Que envolve dias, minutos, segundos E ele olha e diz Eu preciso trazer a provisão para o meu filho Hoje, agora, naquele momento ali E quantas vezes eu já fui socorrido por Deus Em momentos que só Deus poderia fazer por mim Quantos aqui já experimentaram momentos Em que Deus entrou na tua história E trouxe resposta para você Quantos testemunhos aqui Aleluia por isso mas não foi só Deus, nós olhamos para vários outros homens na história, como Noé, e Noé trabalhou todo um plano, por 120 anos, até que pudesse realizar o seu plano, e aquela arca que foi feita, ela ficou preparadíssima, para que quando veio o dilúvio, ninguém acreditava, ele estava pronto, preparado, os animais separados, e aquilo fez com que Aquele dilúvio... Viesse, mas a arca estava guardando toda a proteção daquela geração de animais e de pessoas que estavam ali Deus cumpriu um propósito na vida de Moisés, de Noé através de um plano muito claro Nós olhamos para Moisés e Deus fez um plano muito claro para que ele pudesse sair da terra do Egito E pudessem conquistar a terra prometida que Deus tinha para eles nós olhamos para Davi e Davi queria muito construir o templo, ele queria muito construir o templo, mas ele havia se envolvido muito em guerras. Ele é um homem, ele é um homem sanguinário, e Deus disse: Você não pode construir o templo, porque as suas mãos foram manchadas de sangue. E aí o que, que Davi faz? Davi dedica em organizar todo um cronograma. De compras de todos os materiais Preparação de madeira, de ouro De tudo que você pode imaginar E quando Salomão está perto dele Quando ele já sabe que Salomão será o rei Ele está perto de morrer Ele diz assim, meu filho Já está tudo planejado Você vai construir o templo em Jerusalém E esse templo será construído por tuas mãos E você é o homem escolhido para isso Mas já está tudo pronto, preparado Planejado para você Todos nós estamos em busca de sucesso. E ninguém está aqui torcendo para que você, pessoalmente olhando para si mesmo e dizendo, eu quero ser mal sucedido. Mas todos nós já tivemos planos que foram frustrados, planos que não foram bem sucedidos, planos que não deram certo. As nossas decisões, escolhas, atitudes, a nossa cultura, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, tudo influencia os resultados dos nossos planos e eu conheço pessoas que estão em uma busca incessante, que parece nunca terminar, mas buscam por algo sem saber, o que realmente elas querem, o que elas desejam, um plano claro, não está definido, está tudo muito obscuro, e você ora, e você pede a Deus, para que Ele traga para você uma visão clara das coisas, você nunca pode se deter diante dos obstáculos, porque quem tem visão para grandes coisas não se detém diante dos obstáculos, quem tem visão para grandes coisas, não se detém diante dos obstáculos quem tem visão para grandes coisas não se detém diante das barreiras, quem tem visão para grandes coisas, não para diante dos inimigos, quem tem visão para grandes coisas no Senhor Deus dá graça para que Ele venha realizar, você foi escolhido escolhido e escolhida para grandes coisas Deus não quer que você tenha fé para pequenas coisas Ele quer que você use a sua fé para grandes coisas se você tem que usar a tua fé então use a sua fé para algo maior porque Deus vai fazer você crê nisso? Aleluia Glória a Deus se eu bater pau para o Senhor isso, faça com força, é para Ele, Ele merece Aleluia Existe uma premissa, ninguém é feliz porque encontrou a felicidade. As pessoas são felizes porque elas encontraram significado para a sua existência. Significado. A felicidade ela não é um objetivo a ser perseguido, mas a consequência de uma vida com sentido. Quando você encontra sentido para a sua vida, quando você encontra propósito para a sua vida, você aprende e absorve e vive de forma feliz, porque você encontrou o seu caminho, o seu propósito, o seu objetivo, o sentido para você viver. Enquanto você ainda está perdido no meio do sentido, enquanto você não consegue encontrar o caminho, enquanto ainda o propósito não está claro para você, parece que o esforço é enorme, a dor é enorme, a força é muito grande, o cansaço é muito grande, porque você não tem prazer em viver sem ter clareza de qual é o teu propósito. Deus hoje quer clarear o teu propósito Deus hoje quer iluminar a tua mente Deus hoje quer trazer para você nitidez O que você tem que fazer e cumprir Deus quer ajudar você a ter direção clara Porque quem tem direção Não se detém no meio do caminho Quem sabe o que tem que fazer Tem objetivos claros E não deixa as outras coisas distraírem você As distrações tiram o seu foco E o tempo todo as distrações vão aparecer para você Deus te prometeu um esposo, um marido Não um namorado Um homem de Deus Uma mulher de Deus O que, é que vai aparecer no meio do caminho? As distrações Aí você vai achar que é Deus fala, não é Você vai achar que chegou Mas não chegou As distrações Fazem-nos perder o foco plano de Deus, e eu vou mostrar para você hoje, como que você vai conseguir vencer isso a sua busca em oração precisa ser pelo sentido pelo propósito, quando você então encontra isso, você vai sentir que você tem força, você tem direção para cumprir, Seneca diz assim que todos os ventos lhe são contrários, quando você não tem direção, quando você não sabe para onde você vai mas quando você sabe para onde vai, pode ter todos os ventos contrários, você continua perseverando, porque você sabe o caminho em que você está indo, você sabe a direção que você vai chegar, você não se perde no meio do caminho, esses dias eu estava tomando banho de piscina com a minha filha, à noite, nós olhávamos para o céu, e eu mostrava as estrelas para ela, e eu dizia, está vendo essa estrela? está vendo essas outras três aqui? essas estrelas, elas dão direção, Qualquer navegador que estiver no mar, e ele estiver perdido, ele não saber se orientar, ele olha para essa estrela, Cruzeiro do Sul, ele olha para as Três Marias, ele olha para mais aquela, ele consegue se situar em saber em que direção ele deve ir. Nós precisamos entender que quando nós somos cristãos, olha o que Deus vai falar com você agora, quando nós somos homens e mulheres de Deus, nós não nos dirigimos pelos astros Nós olhamos para o céu e vemos o Senhor da glória E nós somos inspirados por Ele A direção vem dEle O caminho vem dEle A inspiração vem dEle Nós não perdemos a direção Porque Ele está no nosso barco Ele está conosco Ele é o nosso caminho Ele é a nossa força Aleluia! Ele está com você, então não perca a direção, não perca o rumo, não perca o caminho, o seu alvo é Cristo. Você só tem duas escolhas na vida, duas principais escolhas para você na sua vida: ou você leva a sua vida, ou você deixa a sua vida te levar. Quem deixa a vida se levar? é alguém influenciável, é alguém que está vivendo o propósito do outro, é alguém que vive dirigido pelos caminhos dos outros, é alguém que não sabe o que quer para a vida, mas alguém que tomou o leme da sua vida, tomou a direção da sua vida, Ele guia a sua vida, e Ele coloca o Senhor como o seu alvo, como a sua direção, como o seu caminho na sua vida, mas Ele não se deixa ser influenciado pelos outros, Ele busca conselho, Ele busca mentoria, mas ele não é alguém que se deixa ser levado. Hoje você vai assumir as regras da sua vida. Você vai assumir a posição que o Senhor quer que você assuma. Para cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra. Porque as coisas vão começar a acontecer na tua vida Quando você segurar e dizer A minha vida agora Eu estou no comando dela Eu estou sobre o controle Eu vou dirigir Eu vou caminhar Não vou andar mais os passos dos outros Mas eu vou andar o caminho em que Deus quer que eu ande Eu quero falar de um homem para vocês que tinha um plano Um plano que se tornou uma referência o plano deste homem na Bíblia é tão forte, é tão extraordinário, é tão bem feito, que ele é fruto de estudos. Quem trabalha com planejamento estratégico, quem trabalha com ações, quem trabalha com gestão de projetos, precisa olhar para este homem e entender os princípios que ele utilizou, porque como ele organizou as coisas, é fruto de uma metodologia é fruto de métodos, se você trabalha com metodologia como Scrum, que fala de velocidade, métodos ágeis de trabalho, se você trabalha com 5W2H, que são metodologias para você gerenciar o, o que, porquê, como vou fazer, quando vou fazer, quanto custa e etc, isso tudo são métodos, mas métodos que hoje são estruturados, mas Neemias, este homem que eu vou falar para vocês, ele já utilizava dessas habilidades e técnicas, mesmo sem saber, ele organizou algo extremamente prático para a sua vida. O plano de, de Neemias foi tão bem elaborado, que a execução do seu plano foi em tempo recorde. Imagine os muros de Jerusalém. A cidade estava destruída. A cidade estava sitiada. A cidade teve os seus muros e portas queimados a fogo. A cidade estava um caos Ladrões entrando constantemente Mulheres sendo abusadas Pessoas sendo mortas ao fio da espada Sem nenhum controle de segurança A cidade estava enfraquecida Vulnerável Neemias ouve dizer disso que está acontecendo Ele fica extremamente triste com essa situação E ele trabalha um plano E o plano dele é tão bem feito Que ele termina em 52 dias A reconstrução dos muros de Jerusalém Se você quer saber a dimensão desse projeto que Neemias trabalhou É o equivalente a 6 quilômetros 6 mil metros de muros 6 mil metros é algo gente, é muita coisa É muito grande E Neemias se organizou para esse projeto Para que ele definisse pessoas para trabalhar de uma forma organizada Em que 52 dias esse projeto fora executado Com primazia, com excelência Sabe o que aconteceu aqui gente? Aconteceu uma aceleração Sabe por quê? Toda vez que você planeja pouco Olha para mim aqui ó, Planeja pouco Você executa muito mais Por quê? Porque você não preveu aquilo que estava Para acontecer de errado no meio do caminho Quando você planeja mais Você executa menos A execução é menor Porque você preveu Coisas que poderiam ter acontecido Com maior antecedência quem trabalha com construção de casas imóveis sabe como que é difícil você conseguir fechar um projeto com um orçamento exato que você planejou. Quase nunca você fecha um projeto com aquele orçamento. Sempre dá um pouco a mais... Você olha e fala, meu Deus do céu, o cara chegou numa Lamborghini para construir a casa, a mansão dele no condomínio. Aí passou alguns meses, de repente o carro dele já caiu, né? já não era mais. Já vendeu aquele carro para conseguir pagar aquilo que ele não estava planejado, porque já gastou muito mais do que ele planejou. Daqui um pouquinho ele foi descendo o nível, aí ele já foi baixando, baixando, baixando. Daqui um pouco ele chega de bicicleta na porta da casa, dá uma olhada e fala, terminei. <risos> Alguém já viu esse vídeo por aí, né? E aí ele fala, uau, terminei a construção. Por quê? Tem horas que não dá para planejar muito bem ali Mas o que nós precisamos ter é o máximo de precisão E Neemias teve essa precisão Neemias conseguiu enxergar, ele conseguiu olhar o todo Neemias, gente, ele era um judeu nascido em cativeiro Cativeiro, está um preso, o povo de Israel né, Os judeus estavam ali sobre o domínio De Artaxerxes, que era o rei da Pérsia No ano de 465 a.C. Então, a 465 antes de Cristo, você quer saber o ano certinho, você soma agora, 2023 mais 465, você tem 2.498, tá? quase 2.500 anos atrás, estava este homem chamado Neemias, e ele participa das, da, da, é, do império, desse domínio, desse reinado de Artaxerxes, Neemias, ele era o copeiro, o copeiro de um rei, ele está em uma posição Que exige-se extrema confiança O copeiro de um rei precisa ser alguém confiável Além dele provar todas as bebidas do rei O rei dava uma olhada nos dentes Deixa eu ver se esse cara tem bafo, né? Porque vai tomar a bebida minha Toma aqui, eu tomo também Não, Deixa eu olhar esse negócio tá, Ele está escovando os dentes direitinho, meu filho, né? E tal Deixa eu ver se eu confio nesse cara Porque esse cara pode envenenar minha bebida Que eu posso morrer ele precisa sentir confiança. Então ele bebia a bebida do rei. Ele fazia parte da mesa do rei. Ele ouvia as conversas do rei. Ele acabava se tornando um conselheiro do rei. Então Neemias aprendeu muito. Ele aprendeu muito sobre várias coisas da, da, daquele reinado. Sobre gestão, sobre planejamento, sobre estratégia. Ele aprendia ouvindo, aconselhando, vivenciando a experiência daquele rei. Naquela época então embora os judeus estivessem autorizados a retornar para a terra natal eles não conseguiam reconstruir a sua cidade porque eles estavam vulneráveis aos ataques dos inimigos que não paravam o tempo todo tinha ataques e o que, que Neemias fez quando ele soube da situação, gente Neemias ele busca em primeiro lugar ele ouve a história e ele vai orar quantas vezes você já Fez planos, fez projetos, que você olhou assim e disse, vou fazer, mas você não colocou em oração e deu errado. Deus está querendo entregar a primeira chave para você hoje, todos os seus planos, todos os seus projetos. Coloque o joelho no chão, vai para a oração, tira a ansiedade, tira a expectativa alta demais respira, conta até 10, se precisar 20, se precisar 30, se precisar demore, mas tenha convicção, de que o Senhor, está favorável, aos teus projetos, aos teus planos, quantas vezes gente, eu já falei nisso, ah pastor, você é pastor, é, sou pastor, e empreendedor, há 21 anos, o empreendedor gente, vive num ritmo assim, acelerado, é intenso. São muitas coisas para se resolver, e são muitas decisões para tomar o tempo inteiro. Só que existem aquelas decisões que são tão cruciais que se você tomar a decisão errada, ela pode afetar todo um contexto de um negócio. Falta-nos maturidade. E uma certa vez eu fiz um negócio muito bacana. Comprei uma escola de inglês em Goiânia, 12 salas de aula, e de repente, um mês, ao executar, rodando, faltou-me os conselheiros, faltou-me o projeto, faltou-me o planejamento, faltou-me a sabedoria, faltou ter, ter avaliado os detalhes, eu comprei a escola, coloquei uma franquia, com o passar de um mês eu queria cobrar dos alunos, eu fiquei sabendo que quem vendeu para mim, tinha... Vendido a carteira de clientes para o banco Com quatro parcelas dos próximos quatro meses para o banco E eu não poderia cobrar dos, dos alunos Porque se eu cobrasse os alunos seriam protestados E o cara que vendeu para mim sumiu Passado alguns meses o mobiliário que eu tinha na escola de inglês Começou a chegar o oficial de justiça E eu falei, caramba, eu nunca passei por um problema jurídico oficial de justiça chegando na porta e o oficial de juiz chegou assim, nós estamos indo para executar aqui uma ação. Eu falei, ação de quê? De sete funcionários. Funcionários? De quando isso? Não, de uma escola de inglês que estava aqui. O juiz entendeu que é sucessão trabalhista. Se você está no mesmo lugar, no mesmo segmento, no mesmo ramo, mesmo não sendo o mesmo CNPJ, você é responsável. Eu falei, meu Deus. Então faltou orientação jurídica, faltou orientação né, de um planejamento mais assertivo E eu perdi aquele negócio em nove meses Porque Haja dinheiro para suportar e segurar Tudo aquilo, depois o juiz Entendeu que realmente eu não tinha culpa Não tive nenhum problema sobre aquilo Mas todos esses impasses afetaram Um negócio muito bacana Então as nossas decisões precisam Serem extraídas A emoção quando você toma a decisão demais, muito emocionado, muito empolgado tome cuidado, porque tem quem aqui que é muito emocionado, vai, fala a verdade, levanta a mão, você é meio emocionado, emocionado assim, né, chega uma notícia, é bom o um negócio e já fica assim, já, eita, é de Deus, é hoje, é manto, é mistério, aí já roda, e pula, e canta, e chama um amigo, e chama amiga, amigo, e conta para todo mundo, e fica aquela empolgação toda, e acelerado no 12, e conta para mãe, e conta para o pai, eu vou fazer, eu vou fechar o negócio, é Deus que tá mandando, e aí Deus tá lá olhando o céu, falando, hum, Sei de nada Sei de nada disso aí, rapaz Você tem certeza? Meu, mulher, isso aí Nossa, calma aí, segura Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz A Bíblia já diz isso Você precisa acalmar-se Porque no silêncio Deus fala no abalo das nossas emoções Nós fazemos coisas que Deus não quer Pare para refletir No que Deus quer Neemias foi lá e buscou em oração Ele chega a dizer assim Ah Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo E à oração dos teus servos Que desejam te temer o teu nome Faze prosperar hoje o teu servo E dá-lhe graça perante este homem Eu era Então era eu o copeiro do rei E ele vai falar isso né e aí, gente, Neemias, quando chega diante do rei. Neemias, ele identificou o problema. Então, olha só, primeira coisa, oração. Segunda coisa, anote isso. Identificar o problema e a necessidade. Neemias identificou. Neemias aprendeu muito sobre essa questão de estratégia, gestão, planejamento ao lado do rei. Ele entende como fazer e agora ele diz o seguinte o que é o problema? Ah, os muros destruídos de Jerusalém e o que é que precisa fazer? a reconstrução dos muros de Jerusalém então ele sabe o que tem que fazer qual é o problema e agora gente quando você sabe qual é o problema e o que tem que fazer você vai precisar saber se você é a pessoa que resolve o problema ou não e Neemias entendeu que ele era a resposta para aquele problema quantos aqui entendem que você é a resposta para alguns problemas? Sim ou não? Você diga assim, eu sou Resposta Para os problemas Nesta geração Eu vou descobrir Quais são as respostas Que eu vou resolver Se você ainda não sabe, você vai descobrir Mas uma coisa eu quero que você saiba Não tenha medo de problema grande Não tenha medo De grandes problemas Não tenha medo De grandes problemas Problemas, porque grandes problemas são grandes soluções e grandes soluções são grandes certificados, são grandes conclusões de entregas, são. Graduações que Deus te dá quando Deus deu a oportunidade de, de Davi vencer o gigante, Deus estava dando para ele uma credencial diante de toda uma nação para dizer que ele seria o rei escolhido em Israel. Quando Deus quer construir um homem, quando Ele quer construir uma mulher em história, quando Deus quer entregar o grande para você, Ele vai colocar gigantes, Ele vai colocar desafios grandes diante de você, porque Ele quer credibilizar o teu nome, Ele quer te promover, Ele quer te dar credencial. Que te dê autoridade, credibilidade Para quem ouvir de você Quem for falar de você Diz assim, fulano passou por isso Fulano venceu aquilo Ele tem história, ele tem experiências Ele tem um histórico Ele tem credenciais Que garantem a ele a capacidade Para executar tal tarefa Você é parte disso Você está vendo luta? Você está vendo grandes problemas? Você é parte da solução Bata no peito e diga, eu sou parte da solução Mais forte, vai com coragem Eu sou parte da solução Você não é parte do problema, você é parte da solução Estava com o Mike Murdock Uma vez que ele estava indo para Florianópolis E ele disse assim Toda vez que você resolve problemas Você é recompensado pelos problemas mas todo problema grande e complexo que você resolve Maior será a sua recompensa Quem resolve problemas complexos São maiores São mais recompensados Se você resolve problemas comuns A recompensa é comum Se você resolve problemas complexos A recompensa é complexa Você pega um cara que está trabalhando na NASA Resolvendo problemas complexos você acha que ele vai ganhar pouco? Não vai. O médico neurocirurgião, quando ele vai fazer uma cirurgia né, de neuro, ele está resolvendo problemas extremamente mais complexos do que o um médico que vai trabalhar com problemas menos complexos. Né? Então, o nível de complexidade aumenta a sua responsabilidade e aumenta o nível da sua recompensa. Quanto mais você for especializado em complexidades, mais soluções e mais valor você agrega. Eu resolvo problemas de tecnologia com inteligência artificial, com estratégia digital, com a aceleração de vendas online para os meus clientes. Só que quando eles veem os resultados, eles veem as métricas, veem as coisas como escalam, como crescem, eles veem que o diferencial está muito maior do que o comum. Então quando você resolve o problema de uma forma diferente, você entrega valor, você entrega resultado, então esse resultado é percebido e as pessoas conseguem diferenciar o que é o comum daquilo que é diferente. Deus vai entregar ideias para vocês E estratégias para vocês Nesses próximos dias Que vão fazer diferença na sua vida Que vão fazer diferença na sua história Você precisa de uma ideia Você precisa de uma estratégia Para poder fazer diferente E Deus quer te dar se você buscar Peça a Deus e diga Deus, eu quero uma estratégia Eu quero uma ideia diferente Eu quero um caminho novo Peça ao Senhor, Ele vai te dar Ele vai te dar e quando Neemias, ele entende isso Ele diz, nós vamos edificar os muros Nós vamos parar de ser uma vergonha Lá em Neemias 2,17 Ele diz que nós vamos parar, nós não queremos ser uma vergonha E aí gente, Neemias chega diante do rei E quando ele chega diante do rei, o rei diz assim O que está acontecendo? Você está triste, cara O que foi com você? Você não é assim Você é um cara alegre você chega aqui, você é para cima. Você Sabe aquela pessoa que você chega perto dela? Ela é para cima. Você gosta de estar perto dela porque ela é animada, ela é festiva. Ela é 100%. Você chega perto dela, você sai de lá motivada, até uma palavra de ânimo para você. Nemias era esse tipão. Ele era esse cara. O rei chega a olhar para ele e perceber assim, quando ele vai trazer o copo pro rei, o rei olha e fala, Peraí, aí, o que tá acontecendo, camarada? Você nunca veio aqui assim. E ele fala, eu sou triste, rei. Porque a minha nação está destruída A minha cidade está toda queimada Lá está um caos E o rei olha para ele e fala O que, que eu posso fazer para você? E sabe o que, que Neemias faz, gente? <risos> no versículo 4 diz assim O rei me disse O que você gostaria de pedir? Aí ele diz assim Então orei ao Deus dos céus O versículo fala desse jeito e já fala assim ó, e, e no versículo 5, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, gente, a oração do cara foi express, sabe aquela oração assim, Senhor, me ajuda, né, ou aquela música que canta por aí assim, socorro Deus, socorro Deus, estou <risos> na frente do rei Senhor, eu vou, não sei o que, vai, o que vai rolar aqui agora, me ajuda, ele só faz uma oração express, porque crente que sabe o que quer fazer ele já anda orado ele vive em oração ele anda em consagração quando a oportunidade apareceu diante dele, já não era tempo de dobrar o joelho agora e orar mais, ele disse Deus me ajuda que agora vai e ele apresenta diante do rei e diz se for do agrado do rei, se o senhor puder contar com a minha benevolência rei quero pedir a cidade de Judá para que eu possa ir lá e eu possa é, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la e aí o rei está do lado da rainha. E ele diz assim, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Aí ele diz assim, marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Você está preparado, preparada para as oportunidades da sua vida? Se hoje chegasse um investidor para o seu negócio. Você falava assim, tudo que eu preciso, senhor, é um investidor. O investidor chegou. Aí eu pergunto, você está preparado, preparada? O plano de negócio está preparado? O planejamento financeiro está organizado? O faturamento está detalhado para que você consiga medir o valuation do negócio? Quanto que vale esse negócio de acordo com o faturamento, crescimento, escala? Você consegue dizer claramente quais são os próximos passos para o seu negócio avançar? Como que eu vou evoluir? Como que eu vou superar os meus concorrentes? Como que eu vou conseguir balancear o meu portfólio de negócio? Como que eu vou reduzir? O que, que eu vou tirar? O que, que eu vou acrescentar? O que, que eu vou inovar? Se você não tem essas respostas claras O investidor olha e fala assim Não vou colocar dinheiro nesse negócio não O empreendedor não sabe nem para onde ele vai Como que eu vou investir num negócio Que aquele que está dirigindo não sabe para onde vai Aí você fala Deus, mas eu queria tanto investidor E ele fala, mas você também tinha que planejar Você tinha que se organizar Você tinha que fazer a sua parte Porque essa parte eu não vou fazer por você É você, para de preguiça então tira essa preguiça, porque a gente a falta de organização nossa é porque nós temos preguiça de organizar. Sabe o que Neemias faz quando ele tem oportunidade? Ele solta o rolo. Olha para mim. Ele solta o rolo assim, ó. E ele diz: Ei, "Está aqui a minha lista. Eu preciso da autorização real para que eu possa passar pelas cidades. Porque a viagem é longa E a terra está com várias proteções E se eu não tiver a sua autorização como rei Eu não vou ter como passar pelo caminho Eu serei bloqueado Então eu preciso do decreto real Me permitindo passar Olha o planejamento dele Olha a antecipação dos fatos Tem cara que ele espera parar na Blitz Para pedir socorro, né? E Deus falando não planejou Ui! não planejou, aí Deus está dizendo assim, planeja, se você não planejar, não dá para ir, Neemias entendeu o plano, e ele falou assim, eu não posso ter nada que me impeça chegar lá, eu preciso da autorização, o rei falou, ok, aí ele solta mais algo da lista, ele disse, rei, eu preciso das madeiras da guarda real, que o senhor separou, que está lá assim, ó, as madeiras só são suas, Sabe naquele lugar ali que tem a plantação Aquelas árvores que é só do Senhor Eu preciso da liberação Aí ele cuida da provisão Para a construção E aí depois ele olha para o rei e diz assim Rei, eu preciso da guarda real Eu preciso de proteção Eu preciso de seguranças Comigo, eu preciso de militares Para que possam me acompanhar Olha a visão De planejamento deste homem Nemias Ele teve clareza ele teve nitidez do que ele precisava de fazer E agora O rei pergunta para ele assim E aí, qual que é o passo? Quando que você vai fazer? Ele diz assim Ele pergunta sobre prazo para ele Ele pergunta sobre o cronograma O Ale, Alexander Graham Bell Ele diz assim, planejamento é a chave para o sucesso Não tem como você deixar de planejar as coisas precisam de prazo, não dá para você trabalhar sem um cronograma, o rei perguntou em quanto tempo que ele voltaria, ele vai lá e diz, todo projeto precisa ter prazo, precisa ter cronograma definido, tem que ser claro, quando que você começar, quando você vai terminar, concordam comigo? O rei aprovou para que ele fosse enviado, o rei lhe determinou um prazo, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, Quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Ele alinhou, combinou o prazo Alinhou o planejamento e foi Quando a gente alinha, gente E a gente sabe o que, que nós vamos fazer Qual é o prazo para executar Agora nós temos O que nós vamos fazer, qual é o problema Agora você tem a provisão Tem a provisão, tem o um cronograma Tem, agora é executar E a execução foi incrível ele preparou os recursos humanos, pessoas, nós precisamos de pessoas, para que os nossos planos, os nossos projetos deem certo, diga comigo bem alto, pessoas, isso envolve gente, a escolha de boas pessoas para estar com você, amigos certos para estar com você, parceiros certos para estar com você, colaboradores corretos para estarem com você, que entendam o que estão fazendo, que façam bem feito, este homem Nebias soube fazer isso muito bem. Da mesma forma que o networking, relacionamento é tudo. Nós precisamos aprender essa lição. Que se você não é bom em networking, em relacionamentos, você vai até longe. Mas você poderia ir muito mais longe se você tivesse bons relacionamentos. Se você criasse uma ponte de networking que permitisse você andar e ir para lugares que você nunca imaginaria. Por exemplo, um exemplo claro disso... Conheci o doutor Elias Dantas da Global Kingdom Que une as maiores igrejas do mundo Comecei a fazer serviço de tecnologias com ele De repente ele me chamou para que eu fosse à Europa Falar para as igrejas de Portugal Sobre como eles poderiam trabalhar comunicação, estratégia, gestão E tecnologia E agora eles me chamaram para estar indo nos Estados Unidos E eu vou agora em fevereiro em Stanford para poder ministrar junto com uma das maiores autoridades para, nos Estados Unidos e no Canadá, para líderes de todos esses dois países que vão estar lá, para poder falar dessas áreas que eu vivencio. Isso só aconteceria para estar ali se fosse fruto de relacionamentos. Confiança. Porque quem está naquela roda é, uma, é um ciclo de relacionamentos extremamente fechados. E só se abre com relacionamentos. Você precisa escolher as pessoas com que você anda melhor. Ter boas pessoas para você caminhar. Pessoas que acreditam nos seus sonhos. Que te estimulam, te jogam para frente. Pessoas que não ficam jogando areia, né? Na tua, na, na, no teu projeto Mas acreditem em você Estimulam você Oram com você Colocam ânimo em você É isso E nós vemos isso Que quando nós olhamos para Neemias Ele sabia Ele diz assim ó, E eu fui aos governadores da lei do rio E deles a carta do rei E o rei tinha enviado comigo Capitães de exército e cavaleiros Respeitando o princípio de Autoridade De legislação De proteção ele utilizou os princípios corretos Para chegar onde ele queria Se você não utilizar os princípios corretos Você não vai lá, não chega Mas ele fez isso Ele ousou o princípio da autoridade De reconhecer quem eram as autoridades naquela região E quando nós vemos aqui Nós olhamos também para Neemias Ele trouxe a provisão, os recursos, os materiais necessários Ele juntou o que era necessário Para poder reconstruir os muros de Jerusalém e aqui o que precisa desses investimentos Eram recursos que eram econômicos Ou seja, doações, cedidos, talentos, voluntários, financeiros, dinheiro E ele faz tudo aquilo, prepara tudo e começa a reconstruir a cidade Enquanto os homens começam a trabalhar Eles estão vendo e estão trabalhando e está aqui a colher do pedreiro Eles estão trabalhando, cuidando, reconstruindo o muro E o outro com a espada do lado, protegendo Porque se vem outro inimigo para atacar Ele está pronto para defender Enquanto eles trabalhavam, eles estavam defendendo ele escolheu homens muito bons, que moravam muito perto da parte do muro em que ia se construir, então eu moro aqui perto, eu vou reconstruir a parte deste muro aqui, não... 200, 300 metros, 500 metros Um quilômetro para baixo Ele começou a escolher toda uma equipe de homens excelentes Bem falados, que tinham domínio Que eram habilidosos Que eram bons no que eles faziam E eles fizeram um trabalho incrível Incrível Neemias manteve a equipe focada Neemias disse, vocês não vão se distrair Com os inimigos, vocês não vão distrair Com as coisas que estiverem em sua volta Vocês vão manterem-se focados No plano, porque nós temos que Reconstruir os muros, e nada mais Vai tirar o nosso foco Vou provar para vocês Neemias 6, 3 e 4 Por isso eu enviei-lhes mensageiros Com esta resposta Olha só, estou executando O pessoal ficava tentando tirar o foco de Neemias E ele responde assim Estou executando um grande projeto E não posso descer Porque parar a obra Para ir encontrar com vocês Olha a pergunta eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e em todas elas eu dei a mesma resposta. O que o inimigo está ensinando para a gente aqui, gente? Eu não tenho tempo para conversa fiada. Eu não tenho tempo para conversa fiada. Eu não posso perder tempo. Eu preciso estar focado. Estou concentrado no que eu estou fazendo porque o rei está me aguardando lá. Eu tenho um prazo para terminar. Muitos vão tentar te impedir Muitos vão tentar te bloquear Muitos vão tentar te distrair Os inimigos vão tentar te desanimar Mas o Senhor está te dizendo Não tira o foco Não saia da direção Não quebre os princípios Mantenha no caminho Porque eu te darei a vitória Aleluia ele vai te dar a vitória que você está buscando Você vai concluir os seus projetos Você vai alcançar os seus sonhos Porque Ele é maior na tua vida Ele é maior na tua vida Se você tem um Senhor favorável a você Você não precisa de nada mais Você precisa do favor dEle com você Ele mobilizou os trabalhadores Ele foi um líder influente Denzel Washington diz assim O sucesso é um processo contínuo não, não, é um destino final Ninguém tem sucesso e para Não, o sucesso é contínuo O sucesso também não é um acaso Essas necessidades mostram que Nada disso foi uma tarefa fácil Mas o verdadeiro líder é aquele que reconhece os seus limites Mas em trabalha incansavelmente para superá-los Você sabe quais são as suas dores você sabe quais são as suas fraquezas. Você sabe quais são os seus desafios. Neemias conseguiu cumprir um plano. Ele conseguiu chegar ao propósito. O sucesso dele foi revelado para você aqui hoje. Porque ele teve foco, direção, oração, compromisso, cronograma claro, clareza de propósito. Ele teve o favor do Senhor. Ele teve pessoas muito boas junto com ele. Ele soube se organizar, planejar para fazer bem feito. Eu quero convidar você a ficar sob os seus pés. Eu quero profetizar para você que 2024 será muito melhor do que o que você viu em 2023. Eu quero declarar que em nome de Jesus Você agora sairá daqui com o seu olhar mais nítido, mais claro Com a sua visão muito mais aberta Para entender que Deus está trabalhando ao teu favor Mas aquilo que você tem que fazer e precisa fazer Só depende de você fazer Deus não tem como fazer Aquilo que você tem que fazer Diga assim, eu preciso fazer Aquilo que Deus não tem que fazer e Deus irá fazer todo o resto que eu preciso e que só Ele pode fazer. Feche seus olhos comigo agora ore com raça, com fé, com coragem, coloque os teus sonhos, os teus planos na presença do Senhor agora, você que está online também, eu quero abençoar a sua vida aí, na tua casa, no hotel, por onde você estiver, viajando, na estrada, Deus está te visitando agora, para te dizer que Ele está com você, e os planos dEle não se frustrarão na sua vida, você vai vencer, no nome de Jesus, Pai, eu, eu libero, Pai, a tua palavra de bênção, sobre todos aqueles que estão aqui, Pai, ouvindo a tua palavra Sejam online ou presentes Eu declaro em nome de Jesus Que toda barreira Que todo inimigo contrário que toda a distração, que tem tirado o foco a direção dos seus filhos eu peço ao Senhor que tire as travas dos olhos agora, que o Senhor libere eles para grandes coisas porque os teus sonhos, os teus planos, a tua vontade não será frustrada na vida deles oh Pai, clarei o propósito Pai, para que eles saibam a direção para onde ir, tire Senhor tudo aquilo que segura, que amarra que prende, e faça os seus filhos Pai, vencerem, avançarem eu profetizo uma aceleração uma aceleração na vida dos seus filhos, nos negócios nas finanças, na família em todas as áreas da sua vida uma aceleração pai benéfica uma aceleração positiva uma aceleração de sucesso o Senhor fazendo os seus filhos pro prosperarem nessa terra avançarem nessa terra mais do que eles imaginaram nesses anos nesses dias que passaram, 2024 nós queremos declarar pai que mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita, mas nós não seremos atingidos nós veremos a tua multiplicação o teu favor, o teu, a tua bênção do nosso lado, no nome de Jesus adore conosco agora que não vai deixar luta me matar desespero me